0: Nella mitologia indiana troviamo spesso due mondi coesistenti, quello materiale contraddistinto da nomi e forme e quello spirituale che è al di là di ogni nome e di ogni forma. Nel primo esistono confini, nel secondo essi vengono completamente superati. Nella maia degli apparenti confini noi vediamo divisioni nel mondo nella saggezza della vera visione siamo in grado di andare oltre i confini e riconoscere la fluidità dell'esperienza nessuno dei due mondi è migliore o peggiore ognuno ha il suo valore ognuno la sua forma di apprendimento ciao sono felice che tu sia qui nel mio podcast la voce degli dei miti e simboli per praticanti di yoga io sono Simona Mocci e sono un insegnante di yoga che ha fatto del mito e del simbolo la propria pratica personale oggi voglio raccontarti alcuni miti speciali che raccontano di divinità fluide che si pongono al di là dei generi rigidamente definiti negli ultimi anni l'identità di genere è diventata un argomento particolarmente sentito e delicato Io stessa per questa delicatezza mi sono interrogata molto prima di affrontarlo attraverso il simbolo e il mito, ma poi ho deciso di seguire il mio istinto, come sono del resto solita fare. Il concetto di fluidità di genere non è affatto nuovo e trova riscontro in molte culture del mondo, ivi inclusi i miti indiani. Il pantheon hindu infatti ci racconta di molte divinità decisamente fluide, intendiamoci. Le fonti letterarie della tradizione non parlano esplicitamente di questo tema, ma troviamo spesso divinità che cambiano il proprio aspetto transitando da un genere all'altro o che intrattengono un rapporto estremamente libero con l'identità di genere anche gli esseri non divini possono vivere cambiamenti sessuali eh, tramite certe azioni rivolte loro da varie divinità eh, come risultato per esempio di una maledizione o di una benedizione ma anche come risultato naturale del fenomeno della reincarnazione oggi voglio presentarti alcune delle figure che reputo più interessanti la prima è decisamente quella dell'arda Narishwara vi è una rappresentazione famosa che fonde il dio Shiva con la sua Shakti in un unico essere androgeno. Questa speciale figura prende il nome di Ardhanarishvara e, secondo un mito proprio dell'India meridionale, nasce da un particolare episodio. Sembra che Shiva e la sua sposa Parvati fossero immersi in un'amorevole conversazione, mentre la l'asceta Bringi, che era estremamente devoto, a Shiva riservava la sua circumambulazione rituale solo a lui. La dea offesa lo maledì, condannandolo a deperire inesorabilmente. Allora Shiva, per stemperare l'ira della dea, si fuse con lei, facendo in modo che entrambi venissero onorati insieme per l'eternità. Come dimenticare poi la figura di Vishnu Mohini? Dove Vishnu, una delle principali divinità dell'induismo, al momento di distribuire l'Amrita, il nettare degli dèi emerso dopo il frullamento dell'oceano di latte, si incarnò in una bellissima e seducente figura femminile di nome Mohini allo scopo di ammaliare gli asura e riservare la distribuzione dell'Amrita solo agli dèi. In un mito addirittura Vishnu Mohini si accoppia con Shiva, dando vita ad Ayappa, il dio hindu della crescita, particolarmente popolare nel Kerala. Una figura che io trovo poi molto interessante è quella di Baucharamata, una divinità femminile protettrice degli. Hijra. Le hijra sono le persone transgender dell'India o terzo genere, come vengono definite in questo paese. Una figura descritta già nel Kama Sutra per illustrare i rapporti di uomini con altri uomini dalle sembianze femminili. Le hijra erano un tempo venerate come portatrici di fertilità richiamando i riferimenti mitologici che raccontano di divinità maschili trasformatesi in esseri femminili per unirsi ad altre divinità maschili con lo scopo di procreare con loro. Purtroppo con l'avvento del dominio inglese, il modo di guardare a queste figure ha subito un ribaltamento e ancora oggi le hijra lottano contro discriminazione e abbandono da parte delle famiglie spesso per il loro sentirsi donne. Ma torniamo alla dea. Nell'iconografia popolare, Bauccia Ramata viene spesso mostrata in sella ad un gallo, mentre porta con sé una spada, un tridente ed un libro. Diverse storie la collegano a mutazioni nelle caratteristiche fisiche e sessuali, spesso a causa delle sue maledizioni scagliate contro gli uomini. Sembra che originariamente Baucharamata fosse una donna mortale che divenne addirittura martire. Secondo la storia che la rappresenta, lei viaggiava con le sue sorelle quando venne attaccata da un predone. La dea, per non soccombere alla violenza, si amputò un seno morendo e il predone fu maledetto con l'impotenza. Uno dei miti che riguarda la eh, tendenza alla dea del portare variazioni di genere ha come protagonista un re che pregava la dea per riuscire ad avere un figlio lei glielo concesse ma quando questo eh, re procreò ed il principe, quindi suo figlio, fu cresciuto si rivelò essere impotente una notte la dea gli apparve in sogno ordinandogli di tagliarsi i genitali, di indossare abiti da donna e di diventare il suo servitore. Molte altre sono le divinità che si situano oltre il genere e la convenzionalità. Però vorrei terminare raccontandoti la storia di Buddha, figlio di Chandra, il dio della luna, e Tara, la stella. Buddha cresce mantenendo sempre l'aspetto di un bellissimo sedicenne, con una pelle meravigliosa e un aspetto estasiante, pratica con grazia la danza e lo yoga. Con la sua voce melodiosa, incanta tutti con giochi di parole. Ad un certo punto però della sua crescita, si accorge di avere un genere non convenzionale ed inizia a soffrire per quella che considera una diversità. Ma sua madre, Tara, gli dice Nel karma di una persona nulla capita a caso. Adesso tu dedicati all'ascesi con fiducia e scoprirai il perché di questa tua condizione. Bene, un giorno Ila, il figlio del re Manu, andò a passeggiare in una foresta incantata. Questa foresta era incantata per volere della dea Parvati. Chiunque vi entrasse veniva trasformato in una donna. Il figlio del re venne ovviamente trasformato e chiese di poter ritornare uomo ma come accade nei miti indiani gli incantesimi non possono essere ritirati solo modificati per cui il figlio del re sarà per un mese donna e per un mese uomo in altre versioni del mito sei mesi donna e sei mesi uomo un giorno mentre passeggia nel suo mese di donna vede buddha meditante in tutta la sua bellezza e si innamora Lo schizza con un po' d'acqua per distoglierlo e quando Buddha apre gli occhi si innamora a sua volta. I due si sposano e hanno tantissimi figli. Direi che la saggia Tara aveva perfettamente ragione. Nulla accade al caso nel karma di una persona. Staccandomi per un istante dai nostri miti e dalle nostre storie, devo dire che come praticante e insegnante di yoga nel tempo sono arrivata a sentire come la nostra disciplina possa offrire uno sguardo decisamente fluido e non binario dell'esperienza, indipendentemente da quello che è il nostro sentire rispetto alla sessualità. Da un punto di vista simbolico, infatti, la pratica è un ottimo modo per tendere all'equilibrio tra le nostre polarità in generale, quindi anche tra il nostro femminile e il nostro maschile interiori. Per questo motivo mi sforzo nella mia comunicazione anche verbale di allontanarmi da un linguaggio eccessivamente connotato da etichette di genere. Modalità non facile, devo dire, perché appartiene alla mia generazione e che spesso diventa disciplina nella disciplina. Riconosco sempre che maschile e femminile esistono e coesistono come modalità interiori, in ogni individuo e che sono sempre in relazione fluida tra di loro. Ed è per questo che vorrei terminare condividendo con te una pratica. Si tratta di una meditazione, ispirata alla figura. Dell'Ardha Narishwara. Ti propongo quindi di assumere per il tuo corpo una posizione confortevole e come sempre di dedicarti all'ascolto del tuo respiro, all'aria che entra, all'aria che esce, seguendo il percorso del tuo respiro nel corpo. quindi come se tu potessi osservarti dall'esterno, ti invito ad osservare e non solo ad osservare ma a sentire il, il tuo corpo come se fosse diviso in due parti, una parte sinistra e una parte destra, quindi dati la possibilità di accogliere e di riflettere su tutto ciò che consideri normalmente attributo del femminile potrebbe essere a titolo di esempio ovviamente la dolcezza il principio dell'accoglienza della cura e così via ogni volta che uno di questi attributi si palesa alla tua coscienza ponilo idealmente nella parte sinistra del tuo corpo puoi farlo come sensazione, come colore, come parola, come immagine Eh, lascia che sia la modalità preferenziale che ti abita a sostenerti nel fare questo e ogni volta che poni uno di questi attributi nel lato sinistro del tuo corpo ascolta le tue sensazioni ascolta come tali sensazioni costantemente eventualmente si modificano quindi decidi di fare la stessa cosa sul lato destro del tuo corpo pensa a tutti quegli attributi che consideri normalmente come maschili la forza, non necessariamente solo fisica, l'energia estrovertita, l'azione, sempre a titolo di esempio ovviamente, ciò che è nelle mie fantasie non è necessariamente nelle tue, e comincia a porre queste caratteristiche nel lato destro del tuo corpo. anche in questo caso ti invito ad ascoltare come le tue sensazioni sia corporee sia più interiorizzate si modifichino quindi quando hai terminato anche questo processo lascia che le parti che hai posto a sinistra possano dolcemente fluire nel lato destro e le parti che hai posto a destra possano altrettanto fluire in quello sinistro, in un processo di costante fluidità da una parte e poi dall'altra. Senti come questa tua danza interiore cominci a creare equilibrio, fusione. lasciando scivolare via l'aspetto binario dell'esperienza lasciandoti percepire come tutti questi aspetti facciano in realtà parte di te come in una danza come sempre ti invito a continuare questa meditazione Fino a quando sarà per te confortevole. Io adesso ne riemergo. E ti ringrazio come sempre per la tua compagnia in questo podcast, per me così preziosa. Ti ricordo che se questo podcast ti è piaciuto puoi condividerlo con tutte le persone che potranno apprezzarlo e potrai aiutarmi a farlo crescere facendo clic sulla campanella delle notifiche o dandomi un voto attraverso il meccanismo delle stellette. Come sempre troverai nella parte di testo del podcast informazioni su come contattarmi, su come seguirmi eh, attraverso i miei canali social, troverai informazioni su tutte le mie iniziative legate al mondo del simbolo e del mito sia in termini di corsi di formazione e di approfondimento, sia in termini anche di iniziative gratuite. E sempre per rimanere in aggiornamento ti consiglio di seguirmi sui miei canali social. Io ti do appuntamento alla prossima puntata e ti auguro una buona settimana. Om Shanti!